0: Hier ist eine Halbzeit mit, heute mit einer Spezialausgabe zum Start der zweiten Fußball-Bundesliga. Mit einer Feinanalyse mit Ilja Kenzig, mit Heiko Ostendorp. Und wir gucken mal, wer aufsteigen kann und wer äh, auch vielleicht absteigen kann. Und wie eng es zugehen wird in der besser geht besser nicht geht zweiten nicht zweite Liga aller Zeiten. Viel Spaß. Viel
1: Spaß. Eine Halbzeit
2: mit der Podcast mit Wolf Huss und Heiko Ostendorf.
1: Hallo und Servus miteinander. Herzlich willkommen zu einer Halbzeit mit Spezial zum Zweitligastart. Es ist nämlich nicht nur die beste zweite Liga aller Zeiten, also sondern nein. es
0: ist. Es kommt hier der Müllwagen oh. vorbei. Oh,
1: oh, hallo. Guten Morgen, Wolf. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Der Müllwagen. Hallo. Der Müllwagen. Ja, hier kommt der Müllwagen vorbei. Bereitet ja. er dir Probleme oder nur uns? Ja, akustische, akustische,
0: <lacht> akustische. Ich bin natürlich vorbereitet. Schwarze Tonne habe ich rausgestellt. Das ist, ist, ist natürlich optimal gelaufen für uns.
1: Machst du das nicht Was immer? Was
0: nicht jeder in der Nachbarschaft von sich behaupten kann. Ich wollte ah, sagen, bist, ah, du, bist ah, du nicht der ah.
1: Müllbeauftragte in der Nachbarschaft. Ich bin der Müllbeauftragte. Ja. Ich ja. bin
0: der Müllbeauftragte, ich bin ja der Vorreiter. Der Vorreiter <lacht> des Mülls.
1: Ja, wie ihr hört, fuß ist auch da. Ja. Ich wollte ja. gerade sagen, es ist nicht nur die beste zweite Liga aller Zeiten, sondern es ist die. Besser geht nicht, zweite Liga. Das ja. äh, ist gesetzt, würde ich sagen. Und Wolf, ja. Wolf ist mittendrin in dieser Zweitliga-Saison quasi. Du Absolut. Startest mit dem Kracher Schalke gegen HSV.
0: Ja, der Neujahrsspringer der zweiten Fußball-Bundesliga. Ich starte <lacht> mit dem Neujahrsspringen der zweiten Fußball-Bundesliga. SC Schalke 04 gegen Hamburger Sportverein. Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen.
1: Was ist das Erste, wenn du an dieses Spiel denkst? Also da denkt man an äh, wahrscheinlich ruhmreiche Zeiten äh, bei beiden Teams. Ja,
0: man, man, denkt, man denkt an ruhmreiche Zeiten und ich war mir relativ sicher, dass ich dieses Spiel auch schon mal gemacht habe und genauso war es ähm, auch an einem ersten Spieltag. Es war im Jahre, äh, lass mich nicht lügen, 2013. schwarz weiß fernsehen auch gehabt. Es, ja, ja, es, war, es war im Jahre 2013, Saison 13-14. Auftaktspiel? Am ersten Spieltag. Ein, äh, ein, ein Duell am ersten Spieltag, Schalke gegen HSV. Es eskalierte völlig und endete mit 3 zu 3. Ernsthaft? Ja.
1: Hast, noch, hast du es noch Hast nachgeschaut oder hast du es noch in deiner, in deiner äh, Runde? Ich,
0: also, ich habe hab tatsächlich nachgeschaut in Vorbereitung auf das Spiel, weil ich mir ziemlich sicher war, dass ich das schon mal hatte. Und es war dann tatsächlich so, an, also dass ich das schon mal an dem ersten Spieltag hatte. Ähm, und äh, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr en detail erinnern, aber ich habe es mir dann halt nochmal geholt, was da für Menschen ähm, gespielt haben. Sag mal, zu das, das finde ich der, spannend. Zu der Zeit. Ähm, also <lacht> bei Schalke spielten unter anderem. Lass mich, lass,
1: lass mich bitte mit überlegen. Lass mich mit überlegen. Äh, ja. Also klar, das war die Zeit Höwedes, Neuer war schon weg, aber es war ja. mit Sicherheit noch Huntela am Start. Ja. Äh, es war Julian Draxler natürlich am Start. Jawohl. Äh, Goretzka müsste dabei gewesen sein.
0: Nee. Also war da zumindest nicht in der Startformation. Ich habe nur, nur ein paar Jungs aus der Startformation ähm, mal rausnotiert. Und beim HSV... Aber weißt du, wer auch dabei war? Jefferson Farfan war noch dabei. Farfan, ja klar. klar. Martip. German äh, Jones.
1: German Jones. Ja, und dann äh, müsste eigentlich im Tor gewesen sein Hildebrand, oder? Ja, Timo Hildebrand. Ja, ja, ja. 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 Und Trainer, boah, auch zwei müssten, also ein, bei einem, bei, beim HSV bin ich mir sehr sicher, wer Trainer war, bei Schalke komme ich aber auch drauf. Schalke, Schalke war, was ist jetzt passiert?
0: Nix. Ich bin, ich bin, ich bin,
1: ich bin auf Telefon gekommen.
0: Ja, Entschuldige. Bist du noch da? Wolf? Ja, ich bin noch so, da. Bist weißt, du auch noch da?
1: Hatte hat ich gerade, äh, äh, ähm, der äh, wilde
0: gebissen sozusagen. Der
1: Jens Keller angerufen, der nämlich <lacht> damals Trainer war, oder? Jens Keller. Ich habe nämlich zu der Zeit auch tatsächlich Schalke äh, bei Sportbild eine Zeit lang betreut. Und daher äh, weiß ich noch relativ genau. Bei Beim HSV war Trainer mein geschätzter Freund und Kollege Thorsten Fink. Eine sehr, sehr äh, erfolgreiche Zeit hatte er, fand ich. Also im Nachhinein ja. ist er, ja, glaube ich, 7. oder 8. geworden, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und äh, Vanderfahrt der Vaart war, noch, war noch in Diensten des HSV. Richtig. HW4. Richtig. Schalanolu. Richtig. Und dann verließen sie ihn langsam. Ja. Äh. Und dann gab es dann gab's noch einen Mann <lacht>
0: <lacht> mit dem Namen Jacques Sua. Oh mein, <lacht> sicher? Ja, sicher. Weißt du, woher ich den Na. kenne?
1: Einer ist ein kleiner Insider. Ja, ja. Nee, 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 für mich nicht. Der war in, äh, der war in Basel nämlich, ja. als ich dort war. Äh, beim FC Basel und Fink hat ihn aus, aus Basel geholt. Jack ein so ein, so ein Sturmbulle war das. Wirklich ein. Äh, ja. Hat er jetzt nicht so überragend geknipst, aber äh, war, war, ein, war ein Tier. Also, ja. Der, ja, erinnere ich mich noch sehr gut. Ähm, dann Übrigens, müsst, Fähr, Fährmann damals bei Schalke
0: auf der Bank. Das Fährmann als, auf der Bank. Ja. Okay.
2: Hildebrand stimmt, rein, oder?
0: Goretzka ist reingekommen. Hildebrand stimmt, ja. Hm. Siehst du? Der, 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 der
1: Fuchser hinten links. Oh, Weltklasse. Fuchs. Ah. Genau, Christian Fuchs. Ja. Und beim HSV äh, müsste doch auch noch dabei gewesen sein hier ähm, Marcello Jansen. Ja? ja, so ist das. So ist es. Ja. Also diese das Namen sind äh, weit weg. Oder hast du sie alle in der Vorbereitung noch mal angerufen? <lacht> nein,
0: Spiele. nein, es ist sehr weit weg. Ich, wirklich, ich bin nur drauf gekommen, weil ich mir dachte, da war doch mal was. Und daraufhin ja. habe ich es mir angeguckt und dann denke ich, boah, ach guck mal, 3 zu 3. Und dann guckst du natürlich auch die Einzelnen an. Klar. Ähm, Doppelpack Hunter. Logisch. Ähm, Wie in jedem dann, Spiel dann, ungefähr. Ja, ja, genau. Also so 1-0, 1-2, 2-2, 2-3. Und dann der, der Ausgleich ähm, auf Schalke, für Schalke,
1: Adam Salai. Oh, den hätte ich gar nicht mehr umschirm gehabt. Das stimmt, der Was hat auch der mal für Schalke, mal bei Schalke ja, gespielt ja, ja, wirklich. Ja. Aber 3-3 ähm, klingt auf jeden Fall nach einem spektakulären Spiel. Voll, volle ja. Hütte vermutlich, bis unter das Dach, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, auf Schalke. Davon sind wir aktuell weit weg, also sowohl von den Zuschauerzahlen als auch von der äh, Einflug. Höhe dieses, ja. äh, dieses, dieses Spiels. Dennoch freut man sich drauf. Also, A, dass es wieder losgeht, äh, war ja jetzt auch lange kein Fußball. Du hast ja, du hast ja deinen äh, einen Ausflug gemacht, sage ich mal. Ich die, da, da musst du natürlich auch noch mal kurz berichten, fällt mir gerade ein. Wir waren in ja. der Folge, haben wir kurz drüber gesprochen. Wolf war nicht im Sommerhaus der Stars, möchte ich an dieser, <lacht> <lacht> ich an dieser Stelle noch mal äh, äh, darauf hinweisen, sondern bei der Sommerolympiade der Stars. Ja, naja, Sommer, Sommerspiele der Stars. So Entschuldige. Ist Sommerspiele, ja, Sommer, das, Spiele, das war's, ja. Ich habe es mir tatsächlich teilweise angeschaut. Ähm, ja, um, um da warst es, du nicht der Einzige. <lacht> ja. Aber um es ganz anzuschauen, Wolf, hätte ich, glaube ich, mir ungefähr 24 Stunden Zeit nehmen müssen. <lacht> das war eine sehr lange Sendung. Ich, ich habe mir auch am
0: Samstagabend gedacht, als es 1.30 Uhr durch war und irgendeiner sagte, und jetzt der 400-Meter-Lauf. <lacht> Ja,
1: habe ich mir gedacht, ambitioniert. Ja. ja, wirklich. Also das ging ja, ja. ging ja Ewigkeiten. Es, Aber ging,
0: es, es ging wirklich lang. Es war wirklich sehr, sehr lang. sehr Es waren eine sehr zwei sehr, sehr lange Abende. Aber ähm, total lustige Truppe und ähm, da zu arbeiten hat großen Spaß gemacht und ich habe fantastische Reaktionen bekommen, ähm, auch auch aus der Bundesliga bezüglich rhythmischer Sportgymnastik.
1: Das habe ich gesehen. Ja. Rhythmische Sportgymnastik habe ich gesehen mit ähm, also wirklich beeindruckenden Performances, was man nicht von allen Sportarten sagen kann. Also ja, das hab, muss man sagen. Ich habe auch gesehen, machen. wie jemand, keine Ahnung, beim Weitsprung glaube ich, 1,50 Meter gesprungen ist, ja, aber das auch ist, verletzt. Das,
0: da, da, da wird schwer, wirklich das TV-Ereignis ja. des Jahres draus zu machen, wenn Evelyn Burdecki erst Snickers <lacht> ist beim Anlauf. Um dann zwei Meter weit zu springen. Das, das, das ist, fällt selbst äh, dir schwer dann. Äh. Das, hat, das hat, das mag Charme haben, aber vielleicht anders. Ja, das kann man, da, da kannst du nicht viel rausholen. Das muss man sagen. Aber rhythmische Sportgymnastik war halt auch sportlich toll. Dopp. Es ähm, ja. ähm, war für mein erster Berührungspunkt mit der rhythmischen Sportgymnastik, was man mir vielleicht sogar gar nicht zutraut. Also, das ist sehr ja. Also, es mehr. klang sehr
1: professionell, Wolf, muss ich ja. sagen. Es klang sehr ja. professionell. Mit, mit, Du hast, hast glaube ich, den Satz geprägt, den habe ich mir sogar gemerkt. Die Keulen sind das Schwerste, nee, die Bänder, ne? die Bänder sind der Schwerste. <lacht> das Schwerste. Ja, das kann sein.
0: Ich habe äh, viel erzählt an dem Abend und ähm, unter anderem <lacht> kann dieser Satz gefallen, äh, gefallen sein mit der fantastischen äh, Magdalena Breska zusammen. Ähm, ein Highlight, wirklich ein absolutes Highlight. Das hat, das hat großen Spaß gemacht.
1: Ich würde aber gerne nochmal äh, nachfühlen, ein bisschen, ohne dass du jetzt Namen preisgeben musst, aber was gab es denn für Reaktionen aus der Bundesliga? Es gab viel, es gab
0: viel Applaus, es gab überraschenden es gab viel Überraschung und Applaus, also am Ende
1: gab es <lacht> überraschenden Applaus. Also für deine Performance oder die der Damen? Also das sowohl ist ja, als auch, sowohl, sowohl als, als auch. Als auch. Ja. Okay, okay. Ja. Ja, war auf jeden Fall, wie gesagt, eine, ich, könnte, ich würde sagen, XXL-Veranstaltung, das Ganze. Ja, das also ist so, das ist über, so. Über zwei Tage gestreckt und ich möchte an dieser Stelle einfach auch mal kurz erwähnen, ohne, du musst es, kannst es unkommentiert lassen, du kannst aber auch gerne nachfragen. Ich habe damals Gymnastik-Tanz gehabt an der Deutschen Sporthochschule von und zu Köln über zwei Semester und habe es abgeschlossen. Ja, wollte ich einfach mal wirken lassen. Cool, no? ja,
0: ja, das, das traue ich dir zu. Also im Gegensatz zu mir ähm, <lacht> sieht man dir
1: die Nähe zur rhythmischen Sportgymnastik <lacht> an. Ja, ich war tatsächlich mal grazil. grazil. Ja. Also, als ich äh, damals den Aufnahmetest bei der Sporthochschule, da hast du ja dann nochmal so, so einen Check. Und da, da fragte mich dann der Typ, der mich da äh, auf den Kopf gestellt hat, also der Arzt in dem Fall, ja. ob ich Turner wäre.
0: <lacht> Musste ich
1: kurz ja, ja. selber ein bisschen lachen. Nein, ist, ich, ich, ich bin
0: kein ich bin ein
1: Tänzer. <lacht> <lacht> ja, ganz genau, ganz genau. Ich glaube, der einzige Grund, warum er das gefragt hat, war, weil ich äh, jetzt nicht der Allergrößte war und nach wie ja. vor bin. Also da, da hast du ja dann wirklich im, im Studium äh, zehn Kämpfer, die waren doppelt so groß wie ich und doppelt so breit. Äh, von daher kam ich eher, ich kam eher über die, über die, ähm, Geschwindigkeit, ja, ja, ja. Speed. So, damit sind, Speed. Damit, ich kam Armour eher über, über Speed. Speed. Da, sind ja. wir, da sind wir auch schon wieder beim, äh, beim Fußball. Wir haben ähm, äh, einen Gast sozusagen, Gastauftritt, muss man in dem Fall sagen, weil er ist uns nicht zugeschaltet, Wolf, sondern ich habe äh, gestern bereits gesprochen mit ähm, dem Geschäftsführer des VW Bochum, Ilja sich. Ja, das wir haben zusammen am Grill gelegen. ne? Wir haben am Grill gelegen. Also in, in guter alter Tradition, wir kennen uns äh, relativ lange, äh, noch aus der Zeit, äh, meiner Zeit in der Schweiz und auch bei Hannover 96, äh, wo er damals Manager war. Inzwischen beim VW Bochum und äh, wir haben ja eine kleine, einen kleinen Grillinger gemacht. Ähm, ja. Grilla kennt sich, ist ja auch, der Name kommt ja nicht von, <lacht> von, nicht von ungefähr ähm, und haben danach noch die Zeit genutzt für einen kurzen Ausflug, weil er hat es ja letztes Jahr mit dem vfr Bochum geschafft ähm, aufzusteigen, relativ überraschend muss man sagen, in Anbetracht mhm. der Konkurrenz und äh, da wollen wir mal kurz reinhören. Ja und ich habe heute auch einen Mann befragt, der es äh quasi vorgemacht hat, wie es geht von der zweiten Liga in die erste Liga. Ähm, das ist Ilja Kenzig, Geschäftsführer vom VfL Bochum. Äh, Servus Ilja, Hi, grüß ja, dich. Hallo,
2: danke für die Einladung.
1: Ja, ähm, der VW Bochum hat es letztes Jahr vorgemacht. Ihr seid, ich will nicht sagen durchmarschiert, aber ähm, seid in der Bundesliga wieder angekommen nach langer, langer Zeit. Erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich Sehr dazu. Schön. Und ähm, die Frage ist ist es nicht einfach so, dass ihr jetzt in der langweiligen Liga zukünftig spielt, weil der HSV, Schalke, Werder und wie sie alle heißen spielen jetzt, halt, wie wir gerade schon gehört haben, in der zweiten Liga?
2: Ja, so könnte man es sehen, aber unsere Mission ist jetzt eine andere, Wir wollen uns natürlich jetzt etablieren in der ersten Liga und ähm, haben jetzt die Chance dazu durch den Aufstieg und die zweite Liga mag noch so attraktiv sein, es werden trotzdem nur zwei, vielleicht drei aufsteigen, alle anderen bleiben dann in dieser zweiten Liga und äh, wenn die weiterhin so stark bleibt, dann sind die Aussichten eben vielleicht nicht mehr so rosig, also das äh, wünscht man trotz allem keinen. Du warst äh, letztes Jahr dabei,
1: bei diesem sensationellen Aufstieg, ihr wart eigentlich nicht zu den Topfavoriten gezählt, kann man sagen, im Nachhinein, wie, wie schwer war es denn wirklich oder habt ihr diesen Flow einfach genutzt oder was würdest du sagen, was war am Ende das Aufstiegsrezept oder eben weil so viele große dann auch wieder gescheitert sind?
2: Ja, klar, das spielt eine Rolle, weil wir haben einen Lizenzetat, der sich im Mittelfeld der Liga bewegt, weniger als die Hälfte der führenden Zweitligisten und haben sie eben trotzdem geschafft und das zeigt, dass Viele Faktoren wichtig sind zum Beispiel äh, Kontinuität und äh, die herbeizuführen, ist das Schwierigste im, im Fußball, im modernen Fußball überhaupt. Und das macht man nicht über Nacht, sondern über Jahre. Und äh, daran fehlt es halt bei den Großen, da ist immer Theater, da äh, sind die Strukturen nicht, klar, da reden alle rein, da ist immer Remi Demi ja. und das funktioniert nicht. Die steigen dann entweder ab oder nicht auf. Und zum anderen ist es halt gelungen, wirklich eine Siegermentalität äh, zu entwickeln. Der VfL Bochum hat äh, früher vielleicht mal zwei Spiele oder drei Spiele am Stück gewonnen, mehr auch nie. Und ähm, seit dem Restart haben wir eine Siegesserie hingelegt und plötzlich hat sich äh, eben die Mentalität verändert. Zu gewinnen wurde selbstverständlich und das war die Basis dann, ähm, um äh, so viele Punkte zu holen, die es für den Aufstieg braucht, ähm, diesen, diesen Ritt hinzulegen. Und ja klar, schlussendlich natürlich eine super zusammengestellte Mannschaft äh, Genau, passend für die zweite Liga, und Trainer, der die gut geführt hat. Es hat alles gepasst, aber hätten die Großen nicht geschwächelt, wäre es schwierig geworden.
1: Das wollte ich gerade sagen, das gehört ja dann irgendwie auch immer mit dazu. Man sagt ja so, oft so, den, den, die abgetrockneten Schlossge, wenn die Großen schwächeln, dann müssen wir da sein. Das hört man auch in der Bundesliga oft, wenn Bayern schwächeln, müssen wir da sein. Leider schwächeln die halt in den letzten Jahren, sehr, sehr selten. Jetzt gehen wir mal durch, ne? Also, Bremen, Dresden, Düsseldorf, HSV, Hannover, Karlsruhe, Nürnberg, Rostock, Schalke, Pauli. Das sind natürlich schon alles auch, da ist auch viel Tradition. Der VW Bochum ist auch ein Traditionsklub. Findest du, dass mehr Tradition jetzt tatsächlich in dieser zweiten Liga steckt als in der ersten Liga, wenn man dann denkt an Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen, ich muss sie nicht alle in der ersten Liga noch aufzählen und hast du oder habt ihr damals schon mit einem Auge mal drauf geschaut, wer könnte runterkommen und äh, wer noch mit uns hochgehen oder wart ihr nur auf euch
2: äh, fokussiert und habt gesagt, es uns am Ende auch egal, wir wollen hoch und fertig. Ja, irgendwann ist man im Flow und dann ist es einem egal, aber ich glaube, die erste Liga, da genießt man jetzt ein bisschen diesen Glamour und ähm, wir haben eine Zahl gesehen, dass die zweite Liga international oder National und international 2% der Reichweite der ersten Liga hat. Und so wenig wurde auch die zweite Liga trotzdem nicht gezeigt. Und da kann man sich vorstellen, was für Dimensionen auf uns jetzt zukommen. Und äh, ich glaube, die erste Liga, egal wer dabei ist, äh, Tradition hinterher, das ist Glamour, das ist halt äh, die Besten und äh, das wird beobachtet äh, in Deutschland international. Und zweite Liga ist halt ja, ein bisschen mehr Handwerke. beste Zweite Liga. Ja, ehrl aller ehrlicher Fußball ja. ähm, und äh, vielleicht äh, eben die Vereine doch etwas gleicher, die gleichen Probleme alle werden in der ersten Liga natürlich dann, äh, ja, da ist eine bunte Mischung zwischen den Bayern und, und Fürth am anderen Ende. Und, ähm, wir freuen uns auf jeden Fall darauf, jetzt im Rampenlicht äh, zu stehen und ähm, können eben gut darauf verzichten, nach elf Jahren. Ähm, mal diesem Zweitliga-Fußball, der aber auch sehr schön ist und wie sehr ehrlich ist und bodenständig ja. ist und äh, ja, dem Volkssport noch viel mehr äh, nahesteht oder näher steht als, als die erste Liga. Ähm, aber damit war jetzt auch gut. Ja. Und, ähm, jetzt wollen wir bei den Großen mitmischen. Ja, ich glaube, der VfL Bochum bringt ja dann auch Tradition in ja. die Bundesliga mit. Und äh, immer noch 13. der ewigen Rangliste. Vergisst man oft, ja. Ähm, beliebteste Auswärtsfahrt aller Fans äh, ins manugier Ruhrstadion. Bochum, das ich äh, komme aus hier. Letztes Stadion im deutschen Profifußball. Alle anderen haben umgebaut oder renoviert. Ähm, man kann vom Bahnhof zu Fuß, es ist in der Innenstadt. Also dass ähm, Fußball wie in den 90er für die Romantiker und Gegenprodukte eben zu dieser schrillen, grellen Welt. Äh.
1: Aber das wollt ihr euch, wenn ich dich richtig verstehe, auch erhalten. Also äh, ihr wollt trotzdem dieser, ich sag mal, diesen Kultfaktor oder alles, was du gerade beschrieben hast. Das sind ja durchaus Alleinstellungsmerkmale, die euch abheben von, von eben anderen Clubs. Das wollt ihr euch auch erhalten, wenn es äh, trotz des Oberhauses und auch selbst wenn ihr... Gut, soweit willst du wahrscheinlich noch nicht vorausblicken, aber es ist ja dann die Frage, die wahrscheinlich von jedem käme: Ja, gut, das sagen Sie jetzt und in drei
2: Jahren machen Sie es dann trotzdem. Nee, glaube ich, äh, das ist wirklich äh, die Chance und der VfB Ochen war ja in den vergangenen Jahrzehnten auch immer so: der Club, der aus äh, wenig viel gemacht hat, äh, der Underdog, der die Großen geärgert hat, aber der viele äh, Spielerkarrieren, Trainerkarrieren lanciert hat und das mögen die Leute, ich glaube nicht, nicht zuletzt deswegen ist es der siebtbeliebteste club Deutschlands auch letztes Jahr wieder äh, und äh, hat 13 Millionen Sympathisanten äh, im ganzen Land, das ist enorm, ist im Ausland bekannt, das ist über Jahrzehnte aufgebaut worden und das ist halt, weil man so ein bisschen der Robin Hood mhm. ist äh, des Fußballs, aber das nicht ständig thematisiert wie andere, äh, die permanent von Kult sprechen mhm. und das Ganze auch politisch aufladen, ist alles auch in Ordnung, muss es auch geben, wir sind, in dem Sinne apolitisch, unsere Politik ist der Fußball und ähm, fokussieren uns auf den Fußball. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, wo es äh, manchmal halt mehr um Randthemen geht, äh, ist das äh, erfrischend und so haben Leute Sehnsucht danach. Und ihr habt
1: ja jetzt auch nicht den ganz großen Star, sage ich mal. Der Star ist die Mannschaft oder der Trainer oder der Geschäftsführer, wie, wie, wie man es auch immer nimmt, oder der Club. Also in, in dem Fall ist es ja wirklich euer, euer Modell ist ja ein bisschen ein anderes. Ich glaube, Simon Zoller ist wahrscheinlich schon der bekannteste Spieler, weil er auch bei, bei verschiedenen Clubs schon überall gespielt hat. Habt ihr darüber nachgedacht, das, das aufzulösen? Also zu sagen, wir brauchen halt einen Topmann vorne drin oder im Mittelfeld oder wie auch immer? Oder sagt ihr eben nein, weil das würde unser ganzes Konzept über den Haufen werfen, was uns nämlich auch stark gemacht hat im Aufstiegsjahr, die, 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 der Zusammenhalt, der, der Kader und so weiter.
2: Ich glaube, mein Kollege Sebastian Ginzels hat da wirklich Jahr für Jahr eine super Mannschaft zusammengestellt und jetzt im letzten Jahr, hat, hat alles in diesem Jahr hat alles gepasst und die Zutaten für den Aufstieg und das machen ja Hamburg und Schalke ja genau gleich jetzt, du brauchst einen super Torwart, du brauchst einen Torjäger, du brauchst für Mittelfeldspieler, die Tore schießen und so weiter. Ähm, das ist alles da und das, das, klar, gerade Zusammenstellung, glaube ich, werden wir weiter ganz äh, bescheiden und ruhig angehen, weil wir leben ja von der Kontinuität, äh, groß, die Mannschaft bleibt im großen Ganzen zusammen, die Gesichter sind bekannt, die Menschen haben Vertrauen in diese Spiele und ähm, die paar Neuzugänge integrieren sich dann schnell ähm, und ich glaube, das ist, äh, das ist das Rezept gegen die finanzstarke Konkurrenz, also äh, alles andere Transfers, da können wir so oder so äh, nicht den Unterschied ausmachen. Wir müssen schlau ergänzen, das, das tun wir auch. Aber alles andere, da leben wir wirklich von äh, der Kontinuität innerhalb der Mannschaft und äh, dass wir die Ruhe, die wir jetzt haben über Jahre und die wir über Jahre geschaffen konservieren, noch in der ersten Liga. Und äh, am Schluss macht das ja den Unterschied auch, weil ein großer wird hektisch werden, mindestens auch wieder. Und äh, der, der die Ruhe bewahrt, siehe Bielefeld letztes Jahr. Das muss unsere Rolle sein.
1: aber das ist doch genau der Punkt kann man die Ruhe noch bewahren in diesem schnelllebigen Geschäft was ist jetzt wenn Thomas Reis die ersten fünf Spiele verliert, kannst du Stand jetzt ausschließen dass
2: ihr dann auch reagieren müsst wir müssen, also ganz intensiv, habe über die Jahre auch immer gemacht, ist halt dieses Stakeholder-Management, alle abzuholen von der Politik über die Fans, über die Ultras, die normalen Fans, die Sponsoren, die Meinungsmacher, die Medien, alle müssen mitgenommen werden auf dem Weg. Und das ist ein Riesenaufwand, das braucht sehr viel Energie und das pflegen wir, das ist wirklich ein Teil unseres Erfolgsrezepts und ich glaube, dass dann auch in Krisenzeiten die Ausschläge nicht ganz so groß sind wie bei anderen. Das ist eben Kontinuität, die kommt aus der Ruhe und Ruhe kommt aus Vertrauen und das tagtäglich. Es gab ja auch Phasen,
1: neun. es lief ja nicht alles glatt, muss man sagen. Ja, da gab es ja auch Phasen, wo ihr dann trotzdem Stark geblieben seid und gesagt habt, so, wir machen genauso weiter, weil wir sind am Ende davon, von dem Weg überzeugt. Genau, das und ich
2: glaube, das zahlt sich dann aus und das ist der Unterschied auch zu den Großen. Die können vielleicht gar nicht weitermachen, weil dann der Druck ist, was zu ändern mhm. und dann geht das immer weiter. Aber ich glaube, worauf wir die Leute jetzt einschwören müssen, ist, dass die Aufgabe eigentlich einfacher ist als der Aufstieg. Der Aufstieg. <lacht> ja. Nicht nur, weil du mehr Konkurrenz hast um den Aufstieg, da hast du vielleicht neun oder zehn Konkurrenten. Gegen den Abstieg, sind es nur drei, vier. Und eigentlich ist ja die, die Rechnung dann auch viel simpler. Du musst äh, neun Spiele gewinnen in der Bundesliga, dann bleibst du wahrscheinlich drin. Und äh, du wirst dich am letzten Spieltag retten, nicht am äh, 27. und äh, das weiß man schon. Und, äh, und beim Aufstieg doch, weiß ja. es vorher nicht, ne? ob 15 Siege
1: reichen oder ob es 20 braucht. Genau, also die Kadenz, ja.
2: mussten 21 Mal gewinnen, ja. äh, mussten fast 70 Tore schießen und das ist eine Last, weil du weißt, du hast gewonnen, aber du musst noch und musst noch und musst noch und das kann auf gewisse Spieler drücken werden. Neumann zu gewinnen, machen eine Strichliste und äh, das ist überschaubar. Also mhm. finde ich jetzt als Aufgabe, wenn man sich, und, und eigentlich spielen wir dann auch eine Mini-Meisterschaft gegen drei, vier Konkurrenten, also man kann es wirklich simplifizieren und das nimmt den Druck und äh, so muss das Umfeld das eben auch äh, verinnerlichen und dann ruhig bleiben. Sagen, vielleicht gibt, verlieren wir mal vier Spiele am Stück, mhm. aber eben, wir müssen neun gewinnen von, von 34, nicht äh, jedes zweite. Mhm. Ja,
1: ist natürlich ein äh, interessanter Punkt. Äh, lass uns am Ende noch kurz über äh, die zweite Liga dann noch reden, aus der ihr jetzt ja entwachsen seid, wenn man so, so will. Ähm, wir haben die Vereine angesprochen, was würdest du denn, also du, du bist jetzt wahrscheinlich weit davon entfernt, irgendwelche schlauen Ratschläge hier zu verteilen nach Schalke oder Hamburg, aber was kannst du denn sagen, was erwartet diese Clubs in der zweiten Liga? Und was ich auch noch spannend finde, ist Schalke für euch dann ein, also ist das ein Vorteil für den VfL Bochum gewesen, dass Schalke dann abgestiegen ist, weil ihr könnt natürlich darüber neue Sponsoren erschließen. Ihr seid jetzt die Nummer,
2: die größere Nummer als Schalke, das muss man sich ja auch ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Die Größe, die höhere auf jeden Fall aktuell, aber ich glaube, das äh, genießt man und das versucht man natürlich zu nutzen, dass jetzt das, äh, das, das, das Revier-Derby wir spielen, ja. und kein anderes die Aufmerksamkeit haben, dann wir, regional natürlich auch die, die Berichterstattung. Ähm, vielleicht ist das nur eine, eine Momentaufnahme, ähm, dass jetzt ein Schalke-Fan konvertiert, das ist ausgeschlossen. <lacht> Wir merken es doch, dass der ein oder andere Businesspartner, das war aber vor dem Abstieg schon, ähm, sich abwendet, weil einfach die Unruhe zu groß war mhm. und dann sagt, dann gehe ich doch lieber nach Bochum, da ist Bodenständiger, ruhiger und äh, ist mir wohler dabei. Ähm, aber auch Schalke wird zurückkommen, das ist gar keine Frage. Und ich glaube, sie versuchen jetzt alles, äh, zu tun, um sofort wieder aufzusteigen, wer nämlich nicht sofort wieder aufsteigt, dem droht ein Schicksal wie Bochum, wie Hamburg. Und das wollen die unter anderem schon vermeiden. Werder Bremen natürlich auch und dann mit der HSV aufsteigen, da wird schon problematisch. Also ich glaube, ja, das, das, Liga, das ist schon fünf aufgezählt. Ich befürchte und mag, das tut mir auch für die Kollegen leid. Ich glaube, die zweite Liga wird ähm, sehr unschön werden. Es wird viele Personalwechsel geben, Trainer, Manager, also auch immer. Also die Kollateralschäden werden groß. Diese stärkste, schönste Liga, äh, zweite Liga aller Zeiten, die wird, ähm, die wird viele Opfer fordern ja. leider. Und ähm, nicht alle können aufstehen, nicht alle können einen guten Start erwischen und eben Kontinuität ist die Grundvoraussetzung, du brauchst äh, Ruhe und die kannst du nicht über Nacht aufbauen, deswegen muss man schauen, ob bei Hamburg einfach der Hebel umgelegt werden kann mit einem neuen Trainer oder ob du da wirklich über Jahre jetzt erstmal das hinbekommen musst, äh, dass du eben kontinuierlich arbeitest und in Ruhe arbeitest, geht es auch gar nicht an solchen Standorten, ja. aber deswegen sind ja viele große Vereine, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland, Stecken geblieben in der zweiten Liga. Ja. Und äh, Tradition ist dann in dem Moment ähm, ein Rucksack, wenn du aufsteigen musst. Ist das so ein bisschen, das wäre jetzt noch meine, meine letzte Frage.
1: Ähm, oft wird ja dieser Spruch zitiert, ähm, vielleicht ist es ja tut uns mal ein Jahr zweite Liga ganz gut. So neu, neu aufstellen und so. Ist das aus Sicht eines äh, eines Geschäftsführers und aus Sicht eines äh, Mannes wie dir, der, der lange dabei ist? Kannst du diese Phrase in die Tonne treten und sagen, das ist wirklich der größte Quatsch, der je jemals erzählt wird? Oder sagst du, nee, da ist schon ein mal dran. <lacht>
2: Nee, also ich glaube, dass Misserfolg irgendwo, äh, irgendwo etwas bringt, das würde ich jetzt mal ausschließen. Und äh, in einem Geschäft, wo der Unterschied zwischen ersten zweiten und 2. Liga wirtschaftlich so groß ist, dann äh, den Rückstand sich einzuhandeln, das kann nicht gut sein. Das reicht ja auch keines Mal gut, wenn wir im Rückstand geraten in einem Spiel, äh, weil dann, dann sind wir konzentriert. Das kann ja aber auch schief gehen, wie man sieht. Und, äh, Nee, glaube ich wirklich nicht. Und man sieht ja, wie viele Clubs jetzt gerade in England zum Beispiel, in der zweiten Liga schon, die kommen nicht mehr hoch in Frankreich. Und wenn, dann braucht es auch Glück. Und mein, Beispiel, mein liebes Beispiel, ist immer Leeds United, die haben 16 Jahre, waren die aus der Premier League weg und Wahnsinn. das ist kein kleiner Verein. Und 16 Jahre, dann sind sie jetzt wieder zurück. Klar, jetzt geht die Post ab, aber die haben sich das auch anders vorgestellt und das ist das Risiko, wenn du nicht sofort wieder wieder hochkommst und äh, eben Bochum ist ja da, waren das Beispiel nach elf Jahren zweite Liga und wie du gesagt hast, eigentlich hat auch gar keiner mehr auf uns gewettet und ich habe oft gehört, seit ich in Bochum bin gesagt habe, ja, das, wir werden es nie mehr schaffen. Ne? Mhm. Manchmal geht es 16 Jahre, manchmal nur elf <lacht> Klar, Werder und Schalke kaufen, dass es nur ein Jahr ist, ne? aber gibt da keine Garantie und äh, deswegen ja, äh, ist wirklich keinem zu wünschen und äh, und keines laut dann lassen grüßen. Gibt es
1: noch ein paar, ja genau. Dein Tipp zum Ende, werden sich dann die Favoriten, da gibt es jetzt eine ganze Menge von wer ist überhaupt Favorit, äh, durchsetzen oder glaubst du, dass es auch wieder, so wie euch, im Prinzip ein, ein Überraschungskandidat sich da, da drunter mischen wird, den jetzt noch keiner auf dem Zettel hat? Aber ich meine, es gibt ja durchaus auch Clubs wie, wie Kiel, nenne ich jetzt mal als Beispiel, die da seit Jahren auch immer dran geschnuppert haben. Die wollen mit Sicherheit auch Weiterhin hoch. Ich
2: glaube, wenn die Saison etwas länger gegangen wäre, dann äh, wäre St. Pauli vielleicht sogar noch aufgestiegen. Ähm, ich glaube, da Kiel, äh, da spricht gar keiner mehr darüber. Ja, genau. Ähm, ich sehe die auch weit vorne, wie der Darmstadt hat äh, aufgerüstet. Und ich glaube eher, dass wir erleben werden, dass der eine oder andere Große sogar in Abstiegsgefahr mhm. gerät äh, und in den Strudel gerät. Wie gesagt, es werden hektische Zeiten kommen, Trainerwechsel, äh, viel Unruhe. Und äh, diese schönste zweite Liga ist, glaube ich, auch so immer so, so ein Lehrstück, also man muss das genau verfolgen, äh, wie da die Mechanismen spielen, um vielleicht selber auch die Lehren daraus zu ziehen, äh, wie Fußball heute funktioniert oder wie man sich äh, wappnen muss auf gewisse Linsen, wird hochspannend, auch aus, aus, aus diesem Blickwinkel.
1: Also wir halten fest, die schönste zweite Liga ist es, wenn man nicht dabei ist.
2: <lacht> und, äh, wunderbar <lacht> kann gesagt man. und das äh, stellt man jeden Tag fest, wenn <lacht> man wirklich da äh, schaut, äh, wie es den Kollegen ergeht und... Äh, ja, wir grüßen jetzt von oben, aber wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal uns etablieren, sonst sind wir bald auch Teil dieser zweiten Liga. Hoffentlich nicht.
1: Wunderbar, dann wünschen wir viel Erfolg dabei. Vielen Dank, dass Dankeschön. du dabei warst, Ilja. Und äh, wir machen, machen dann wieder weiter mit äh, Wolf, Christoph, Zweitliga Fuß und mir. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Ähm also was ich spannend fand, Wolf, war vor allen Dingen die die letzte Aussage, ähm, nämlich, dass die zweite Liga sehr wohl Spaß macht, äh, wenn man nicht mehr dabei ist.
0: Ja, also es wird viel Spaß machen, es zu gucken. Ja, das genau. So, so, viel, so viel steht man fest. Weil also so viele... Große Clubs, ich nehme jetzt mal bewusst nicht das Wort äh, Traditionsclubs in den Mund, weil das ist auch so ein bisschen Klischeegebimmel. Mhm. Also Aber so viele große Clubs mit einer derartigen Strahlkraft ähm, gab es in der zweiten Liga, glaube ich, noch nie. Definitiv. Und, und dementsprechend erwarte ich ein, das ist ja konsensfähig, wie wir gehört haben, also dementsprechend erwarte ich ein maximal enges Rennen äh, um den Aufstieg.
1: Ja, zumal, was, was Ilja ja auch gesagt hat, ähm, es sind ja nicht nur die, die du gerade Traditionsclubs oder bewusst nicht Traditionsclubs genannt hast, sondern ja. es gibt ja auch noch die Clubs, die, äh, die in den letzten Jahren immer oben mitgemischt haben. Ich sag jetzt mal Kiel, ne? ich sag jetzt mal Ganz genau. Darmstadt, Ganz genau. Aue, die muss ja auch auf dem Schirm haben, zusätzlich. Ja,
0: ja hundertprozentig, genau so ist es.
1: Und, und deshalb genau. wird es wird's brutal, wirklich.
0: Also ich halte die zweite Liga für, für in diesem Jahr für für hoch
1: attraktiv und für maximal komplex. Es, das wird, das ja glaube ich auch. Also ich, ich habe mal nachgeschaut. es sind ja es sind ähm, äh, was schätzt du wie viele Clubs aus der zweiten Liga aus der aktuellen zu den Mitgliederstärksten zu den 18 Mitgliederstärksten Clubs äh, in Deutschland gehören von von Vereinsmitgliedern? Wie viele? Ja, also
0: HSV also Schalke sind auf jeden Fall dabei.
1: Ja. Ähm, Platz 3, Platz 7 übrigens. Ähm,
0: ist, ist, ist Nürnberg auch dabei?
1: Nürnberg ist dabei, definitiv. Ja.
0: Was mit Hannover?
1: Auch dabei, letzter, also letzter, guter 18. in dem Fall. <lacht> Düsseldorf? Fortuna, 13. Dynamo Dresden. 17. Bleiben noch zwei. Einer ist sogar in den Top 10, müsste drauf kommen. Weil St. Pauli. St. Pauli ist 12. wer habe und, ich denn jetzt Werder, Werder. Ja, oder? natürlich. Ja, 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 sehr, sehr stark. stark. Acht, alle ja. acht. Acht aus acht. Aber ist beeindruckend. Also wenn man sieht, äh, das sagt schon viel aus, finde ich. Ne? Also da, da siehst ja. du auch, wie viel, wie viel Fanpotenzial tatsächlich da dahinter steckt. Und Werder ist, glaube ich, auch ein gutes Thema, weil äh, ich habe in meinem Freundeskreis relativ viele Werder-Fans und ähm, die sagen wir wissen alle irgendwie gar nicht so so richtig wo wir stehen weil also wenn wenn du mit der Mannschaft die wir jetzt haben ins Rennen gehst dann sind wir optimistisch aber Frank Baumann hat glaube ich noch 15 bis 20 Transfers angekündigt und es geht ja. ja noch ein bisschen ne ja und das ist aber ja bei allen so ja. ne?
0: also du hast noch sechs Wochen Transferperiode Du weißt ja auch auf Schalke, da müssen noch ein paar runter ja. und sehr wahrscheinlich werden die nach drei oder vier Spielen dann feststellen, dass auch noch ein paar rauf müssen. Also da wird es noch Transferbewegungen geben. Beim HSV, so ad hoc, die suchen auf jeden Fall noch ein Torwart. Also, sind ja jetzt wohl auch an einem dran, am Dänisch, an einem dänischen oder am dänischen U21-Nationaltorhüter. Mhm. Ähm, aber auch da wird es sicher noch ein, zwei Stellschrauben geben, je nachdem, was die noch für Abgänge zu verzeichnen haben. Die sind halt alle wirtschaftlich nicht auf Rosen gebettet. Also, dementsprechend äh, besteht vielleicht auch ein gewisser äh, Verkaufszwang aus rein wirtschaftlichen Gründen. Ähm, und, und das müssen die ja dann gleichzeitig wieder ähm, nicht reparieren, aber zumindest dann einholen. Um, um die Kaderstärke nicht zu verlieren. Also das wird das es, es wird es wird toll und ich finde ich finde es perfekt, dass wir es in der zweiten Liga dann auch so hoch anfliegen. Ja. Also ja, ja da hast du halt direkt mit Bock drauf, Schalke, ne? HSV, da Schalke weiß direkt, SV. Schalke guckt Glocken sich jeder Hängen, Fußballfan ne? auch an in Deutschland. Ja,
1: ne? Muss man sagen. Also äh, gerade jetzt, wo noch nicht so viel Ambach ist, aber was du gerade gesagt hast ne, mit diesen Transfers, man kann eigentlich jetzt es ist sowieso schwierig, extrem schwierig, finde ich, in dieser Liga eine Prognose abzugeben. Aber aufgrund der Tatsache, dass du vielleicht in sechs Wochen völlig andere Mannschaften da stehen hast, ist es noch schwieriger, jetzt, ja. oder? Jetzt ja. zu sagen. Es ist,
0: noch so viel, es ist so viel Dynamik im ja. Markt, ja. Dass, dass du ganz schwer abschätzen kannst, ob diese elf, die wir jetzt morgen oder dann übers Wochenende sehen, bei den jeweiligen Mannschaften, ob die Bestand haben wird. Genau. Das, das, wird, sich, das wird sich innerhalb weniger Tage. Ganz sicher bei vielen Clubs mal verändern.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Wie siehst du, wer da grundsätzlich äh, schon für dich mit Schalke der Favorit? Also Schalke warte ich ab.
0: Da wirklich, da bin ich, da bin ich sehr zurückhaltend in der Prognose. Weil sich dieser Gesamtverein erst an die, an die zweite Liga einfach gewöhnen mhm. muss. Also ich sehe da den, den HSV sogar äh, noch, einen, noch einen Tick weiter vorne, einfach weil es die, diese Erfahrung in, in, in der zweiten Liga gibt. Ich glaube, dass sie einen guten Trainer haben, also die Hamburger. Ähm, das, wie viel Gepäck bringt Gramozis noch mit? Ne?
1: Sehr schwierige also, Frage,
0: ja. Hat, das, das, das weiß ich aus der Vorsaison. Also ja. wie viel wie viel Vorbehalte, wie viel Ressentiments gibt es da noch, auch vereinsintern? hätte da der ein oder andere vielleicht lieber reagiert und hätte da einen Christian neuen Groß geholt. geholt. Christian Groß geholt? Ja, hätte nochmal Christian, Christian Groß geholt, <lacht> wobei der hätte Massimo Schipp dann nicht verkauft. <lacht> <lacht> so so, so Schlup, ehrlich muss man Schl <lacht> Nee, Massimo Schip die heißt das sch ja. ähm, sch schwer bei Schwer bei Schalke eine Prognose abzugeben. Äh, ja. Ich glaube, dass der Kader also der Kader
1: liest sich gut. Ja, wenn du, wenn du mir rein den reinen Kader anguckst, hat Schalke ja einen, einen Erstliga-Reifenkader schon, muss man sagen. Ja, Auch mal aufstiegsfähigen. Oder aufstiegsfähigen, ja. Also ja. Wenn, wenn du weißt, dass Terodde, ähm, der, der ist ja dann immer eher so ein bisschen, ähm, ist, da, da ist ja nicht ganz unentscheidend, in welcher Liga der spielt. Ähm, ich sag mal, in der zweiten Liga garantiert der, der im Normalfall, wenn er fit ist, 20 Tore. So. Ja, Und Simon Terodde, übrigens ein lieber Freund unseres Podcastes. Schönen Grüße an diesem Tag, äh, ah. Tag, an diesem Tag, an diesem Tag, Auch an
0: diesem Tag, auch, auch an, an diesen diesen diesem Tag. Tag ich sage,
1: dann korrigiere ich, ich sage 30 Tore. <lacht> <lacht> Nein, äh, aber ja, wirklich. Gut, dass du da nochmal noch nachgeschärft hast. Dass ich nochmal die Kurve gekriegt habe. Nein, aber Sch äh, Schalke natürlich mit Terodde vorne, hervorragend besetzt. Das Gleiche meiner Meinung nach gilt bei Werder für äh, Füllkrug, wenn er fit bleibt. Wenn er mal ja. über eine ganze Saison fit bleibt, auch... Absoluter Top-Stürmer für die zweite Liga. Also, ähm, da hast du schon mal viel gewonnen, wenn du einen hast, der, 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 der knippst. Ne? Ich, ja. ich fand die Rechnung von, von Ilja auch sehr interessant. Ich meine, er hat gesagt, äh, es ist natürlich viel einfacher, erstmal von den, von den nackten Zahlen. Du hast viel weniger Druck, ähm, in der ersten Liga drin zu bleiben. Du weißt, du musst vielleicht sieben, sieben Spiele gewinnen, so sieben, sieben bis acht. Ja. Äh, ja. Und in der, in der zweiten Liga weißt du nicht mal, ob. Äh, 12, 14, 17 Siege reichen,
2: ja. um
1: am Ende aufzusteigen. Das ist ja, ja. alleine, ne, was das für einen Unterschied macht, wie du in die, in die Saison gehst und guckst dann rechts und links, wer dann da noch so rummarschiert. Und äh, auch das Beispiel mit, mit dem äh, Ausflug nach England ist ja berechtigt. Also Leeds United und wie sie alle heißen, ähm, die krebsen da seit Jahrzehnten rum. Ähm, ja, nur,
0: nur England ist ja nochmal eine, ja noch eine Spur härter. Also, Auf jeden Fall. Das, das, das ist ja das ist ja Wahnsinn. Die haben, korrigier mich, paar 40, 40 Saisonspiele, wenn, wenn du da zu den zu den Playoff-Teams gehörst, kommen nochmal welche dazu. Also, ähm, und und da wird natürlich richtig gebürstet, ne? also, <lacht> ja. also da gibt es noch echte Gefühle. Ja. 90 Minuten Hardcore, ja, auf ja. jeden Fall. Aber und es wird sicher nicht geheiratet am
1: Ende. <lacht> ja. <lacht> ja, es geht halt auch und um... Da gibt es echt auf die Nuss. Da, ja, und da geht es ja nochmal um andere Summen. Ne? Da bist du natürlich, wenn du in den Playoffs dabei bist, hast du schon ganz guten Taler verdient. Ähm, dadurch trennt sich da die, die Spreu vom Weizen natürlich noch ein bisschen mehr. Hast du denn in der zweiten Liga, ähm, für dich ist es jetzt ja auch... Ist es das erste Mal oder das erste Mal seit langem, dass du Zweite Liga? Äh es ist das
0: erste Mal seit langem.
1: Es ja. ist das erste Mal seit langem. Dann musst ja. du dich musst du dich neu reinfuchsen oder sagst du, da die Hälfte der Clubs oder mehr als die Hälfte hey, Vereine sind, die mir? Ja, nee, das ist ja das ist
0: ja so die Faszination neue Saison. Du, du, du musst halt wirklich alles, alles im Blick haben. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob ähm, erste oder zweite Liga. Mhm. Also du guckst, den, du guckst dir den Kader an, du guckst dir die Entwicklung an. Ich habe auch jetzt in den, nächsten, in den nächsten zwei Tagen noch, noch ganz viele Telefonate, sowohl mit Schalke-Verantwortlichen als auch mit HSV-Verantwortlichen, um, um halt einschätzen zu können, wie, wie da die Lage ist. Das, das passiert halt immer, wenn du einen Club zum ersten Mal hast. Mhm.
1: Ist aber Latte, ob ähm, um erste, zweite Liga, dritte äh, Liga. Völlig, ja. völlig.
0: Auch, auch ob, ob Champions League, Gruppenphase oder äh, WM, EM. Da, da musst du halt vorher richtig ran. So. Und, und da, bin ich, da bin ich dran im Moment.
1: Und das Problem, also was heißt das Problem? Aber der, das Krasse ist ja, ähm, und das ist deutlich extremer, glaube ich, als wenn die beiden Clubs jetzt noch in der ersten Liga spielen würden. Du weißt ja genau, wie es aussieht. Kriegt jetzt, verliert Schalke das Spiel, das Auftaktspiel gleich, ist sofort Feuer unterm Dach? Bei beiden. Bei es beiden. ist bei beiden genau. so,
0: weil, weil ja. du hast bei beiden Stunde null. Ja. Das ist Fakt. Und ja. du hast bei beiden so ein zartes Pflänzchen, das Aufbruchsstimmung he mhm. heißt. Mhm. Und das kannst du, das, das wird durch eine Niederlage oder durch einen Sieg sofort. Zertreten oder befeuert. Ähm, die, die zwei Möglichkeiten gibt es. Also es ist ja durchaus möglich, dass dieses Spiel auch unentschieden ausgeht. Morgen. 3-3 ne? möglicherweise. Live in Sat 1. Ne? Das, ist ja, das ist ja durchaus möglich. Ähm, es kann ja auch 3-3 ausgehen. Das wäre, glaube ich, ein Ergebnis, wo beide sagen würden: toll, wir haben zwei, äh, man, man würde zu dem Schluss kommen, wir haben zwei Aufstiegs äh, mit Favoriten oder Topfavoriten gesehen. Mhm. <lacht> je, je nach Dramaturgie. Ähm, aber es gibt eine 66-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass 66,3 nee, 66, ähm, verliert. Und da sind sofort die Lampen ist dann sofort sind sofort die Lampen an.
1: Ihr merkt, der Mann hat auch nebenbei noch ein bisschen kleines Mathe-Studium Mathe noch. Ja, da auch, so ich, auch
0: da habe ich mir ein bisschen was drauf.
1: <lacht> ja, ja. ja, und dann hast du am Samstag die gleiche Ausgangslage, äh, Werder-Hannover. Genau. Ne? Ja. Dann hast du richtig, also finde ich auch richtig geile Spiele, wie, wie Rostock-Karlsruhe. Da denkst du dann, sind wir wieder bei, da denke ich sofort an, an Juri Schlünz und an äh, äh, Paule Beinlich, Oh, ja. ge gegen Olli Kahn und, und Euro Eddie Schmidt, weißt du? Das ist so. Ja. Du hast sofort was im Kopf. Das finde ich ja. so geil. Bei, ja. bei, bei der Ost,
0: auch dass der Osten, der Ostfußball ja. so stark vertreten ist mit, mit, mit Rostock, mit Dresden, mit ähm, Aue. Aue. Ja. Das, das ist gut. Auch große Clubs da mit, mit, mit großer Strahlkraft für die jeweiligen Regionen. Auf jeden Fall. Das ist sensationell. Und da musst du auch, auch erstmal bestehen.
2: 100 das ist
0: Sonntag hast du Nürnberg-Aue zum Beispiel. Nürnberg-Aue, ja. Ja. Aue. Ja, und Nürnberg gehört jetzt auch mit zu den Vereinen, wo du immer sagst, bah, die musst du auf dem Zettel haben, zumindest mal die ersten paar Wochen, bis sich der Club dann vielleicht eines Besseren belehrt, aber vielleicht auch nicht. Ja.
1: Ja, und dann hast du, haben wir drüber gesprochen, Pauli. Düsseldorf. Ja, Pauli, Pauli. Pauli gegen Kiel. Auch eigentlich direkt für mich zwei, wenn man, wenn man das überhaupt so sagen kann, der Liga-Geheimfavoriten, mit, mit Favoriten. Ja. Also Pauli, wenn die Saison länger gegangen wäre, auch das hat, hat Ilja ja vorhin erwähnt, äh, er sagt, wenn die Saison noch drei, vier später länger gegangen wäre, wäre Pauli wahrscheinlich aufgestiegen. Ne? Also ja. die kamen halt nochmal mit richtig, mit richtig Rückenwind. So Kiel knabbert irgendwie gefühlt seit zwei, drei Jahren dran. Ähm, ja. Also, da ist echt so viel los. Da ist so viel los. Paderborn haben wir noch, ne? Äh, äh, ja. Ingolstadt, Heidenheim. Jetzt, jetzt, wie du sagst, musst du auch erstmal bestehen. Also, ja. musst du erstmal hinfahren. Und ähm, ich glaube, dass der HSV, da bin ich bei dir, auch ein bisschen den Vorteil hat, die kennen das jetzt schon. Das also, die wissen
0: schon. halt einfach, es braucht mehr als eine gute Hinrunde. Ja. So. Das, weil das war in den letzten Jahren eigentlich immer gegeben und danach war es wie abgerissen. Warum auch immer, ne? Warum auch immer, ja. ja. Warum auch immer. Das, ich glaube, da sind sich da ist noch keiner 100% auf den Trichter gekommen, warum dem so ist. Auch Schalke wurden, wurden im letzten Jahr, und das hat ja auch Kramotzes festgestellt, dass es gewisse mh, körperliche Defizite gab, mhm. Fitnessdefizite gab, also die haben richtig geklotzt in der Vorbereitung. Aber also, es, muss ich, es, muss alles, es muss ich alles erst finden. Auch die Tatsache, und es ist ja immer noch der ein oder andere dabei, der dieses letzte Jahr mitgemacht hat, ähm, die, die müssen sich auch erstmal wieder daran gewöhnen, als Favorit in Fußballspiele zu gehen. Ja, ja.
1: ja. Oder, oder dass du auch Spiele gewinnen kannst. Also was genau, ist, was dass ist? du
0: vielleicht sogar mal drei, vier am Stück gewinnst. Ja. Also, dass du mal wieder in die Situation gerätst, dass du was verlieren kannst. Mhm. Jetzt, jetzt muss man so ehrlich sein, ähm, es sind ganz viele dabei, die unvorbelastet da, da reingehen. Also, die jetzt halt ihre ersten Erfahrungswerte ähm, mit Schalke sammeln.
1: Was vielleicht ganz gut ist. ne? Für, also ja, absolut. Ja.
0: absolut. Also, jetzt so Jungs wie Uvi oder äh, Paulson oder Bülter oder, oder Terodde oder so, die, die haben ja mit der, mit der Vorsaison auf Schalke nichts mehr zu tun.
1: Richtig. Und Terodde also, für
0: die ist Schalke einfach ein, einfach ein großer, geiler Club, ähm, mit dem man aufsteigen kann. So. Genau.
1: Und, und Terodde kannst du, glaube ich, sowieso in jeden 16er. Dieser Liga stellen und egal welches Trikot der anhat, der hält halt, hält halt das Füßchen hin, so, ne?
0: Ja, ich, 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 behaupte, ich, ich behaupte sogar, dass man ja, in manchen erstligastrafe stellen kann, dass ähm, die Clubs die, die halt dann, warum auch immer, ähm, sich anderweitig entschieden haben. Also ja. Der war so, der, der, der war und ist in so einer, in, in so einer Kiste drin. Äh, zweite Liga super, erste Liga reicht nicht. da springt für mich ein bisschen zu kurz. Ist es auch? Aber das ist, das ist meine ganz persönliche Meinung. Ja, du musst halt. Du musst also, halt Terrode hätte dem ersten FC Köln im vergangenen Jahr gut getan. Ja.
1: ja, richtig, genau so ein Typ. Aber du musst dann halt auch, du musst den Typ auch brauchen, das meine ich. Ne? Also, es gibt auch genug Mannschaften, die halt anders spielen. Deshalb ja. wahrscheinlich ist auch das ein gewisses Problem. Andererseits haben wir ja auch bei der EM haben wir darüber gesprochen, auch festgestellt, dass der Trend wieder dahin geht, dass du vorne einen Knipser brauchst, ne? wenn du wenn du was reißen willst. So. Und, ähm ja,
0: der, 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 der Trend der Europameisterschaft ist vor allen Dingen Mentalität. Und das ist, das ist etwas, wo wir, glaube ich, morgen ähm, schon Erkenntnisse gewinnen werden. Der Schalke gegen HSV. Also wie, wie ist es um die Mentalität bestellt?
1: Freust du dich denn äh, speziell jetzt auch auf die, dass wieder ein paar Zuschauer dabei sind? Ja. Ja, ja. logischerweise. Ja. Also da ja. wirst du auch mal wieder mit Hey Schalke vielleicht begrüßt. Ey Sky, meine ich. Ey Sky! Ey.
0: Morgen, 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 ey, Sadeins! Ja. <lacht> stimmt, stimmt. Ja, die, die Erinnerungen an große, an, an große Schalke-Spiele sind da ja, sind ja noch warm. Also man muss mich da glaube ich morgen auch erstmal kneifen, dass das ein Zweitligaspiel ist.
1: Aber ja. ich spiele das für dich jetzt in der
0: ich sag total, mal in weil Schalke, weil Schalke einfach einfach besonders ist. Mhm. Also dieses Wunder von Mailand, ne? 2011, zehn Jahre her, ähm, das, das bleibt ja für immer in meiner, in meiner Erinnerung. Ja. Und das wird das, das wird Schalke in, in, meinem, in meinem beruflichen Werdegang immer einen besonderen Platz einräumen. das, ja, das ist ja Fakt. Und wenn du dieses Stadion betrittst, und ich habe ja, hab ja auch das Rückspiel gemacht, wo sie dann den Halbfinaleinzug ähm, finalisiert haben, ähm, die, die, die Kraft dieses Stadions und die Kraft dieser Zuschauer ist unmenschlich, das ist unmenschlich. Und das muss man, und das so viel Verständnis habe ich auch, das muss man als junger Spieler erstmal stehen und erstmal aushalten. Die, mhm. die Erwartungshaltung, die, die, die Leidenschaft, die, ähm, die Hingabe, das ist, wenn ich das wenn ich das Steigerlied höre am Anfang, ja, da, das, das treibt mir jedes Mal einen Schauer über Rücken. Ja, ist so, definitiv. Das, ja. Und, und es, es kommt sofort die Erinnerung an, äh, an, an, an 2011 und es geht ja dann offensichtlich auch ganz vielen auf Schalke so, wenn sie mich sehen. Ja? Also diese Assoziation ist ja sofort da. Eigentor Andrea Ranocchia. Das, das können ja viele, können das, können das ja rückwärts singen,
1: die, die Torabfolge. Ja, Welt, ja, Weltklasse. Ja, das ist, genau, das ist wie mit den Eurofightern und so, ne, das ist. Ganz äh genau, ganz
0: genau. Das ist jetzt, also das, das wird jetzt zunehmend verblassen in den nächsten Jahren, aber das, ich meine, es ist zehn Jahre her. Die, ja. da, da, haben viele noch sehr, weil es halt wirklich die vielleicht stärkste Erinnerung der letzten Jahre, äh, positive Erinnerung ist rund um den rund um den FC Schalke. Und da ein Teil von gewesen zu sein, ähm, ist, ist, macht, macht diesen Club für mich einfach besonders.
1: Top. Aber die, ähm, so ehrlich muss man auch sein, der Weg dorthin zurück ist weiter denn je. Ne? Also jetzt unabhängig davon, dass du, dass du Zweitligist bist. Ja, und das und das, das leuchtende
0: bist. Beispiel dafür tritt ja da morgen an. Ähm, ja, 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 der ja, der, der ja. HSV. Also ja. für, für, für den HSV, die spielen jetzt das vierte Jahr, zweite Liga. Ähm, da waren die Jahre dorthin nicht ganz so glamourös und nicht ganz so erfolgreich, weil die äh, der der Hauptwettbewerb des HSV vor dem Abstieg war die Relegation. Ja, ja. Und, und, und es ging ja dann so weit, äh, dass wir gesagt haben: Nicht mal das haben sie geschafft. Also sie haben nicht mal geschafft abzusteigen. Also das hatte ja das hatte ja so ein, so, ein, so einen anderen Zungenschlag. Jetzt jetzt müssen die Hamburger einfach gucken, dass sie die Kurve kriegen und wieder aufsteigen. Ja um also ihrer ihrer Strahlkraft und ihrer Größe ja, äh, gerecht zu werden.
1: Irgendwann musst du halt auch mal hoch, weil ähm
0: du kannst es halt bei du kannst es halt in Hamburg nicht mehr als also auch im Nachgang nicht als Betriebsunfall den Abstieg nicht mehr als nee. Betriebsunfall verbuchen, sondern das Ende einer logischen Entwicklung.
1: Das wäre jetzt ich halt der Fall, wenn Werder jetzt wieder hochgeht, ne sofort, dann genau. kannst du sagen.
0: Und, ja. und, 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 Schalke, und Schalke eben auch. Also, ja. Schalke musste in der vergangenen Saison nicht absteigen mit dieser Mannschaft. Es, ja. ist, es kann mir nach wie vor keiner seriös erklären, warum dieser Club
1: abgestiegen ist. <lacht> ja, du hast ja, ja. noch ein paar Telefonate, da kannst ja ganz Ja, nein, das,
0: also, also natürlich, natürlich haben die das analysiert und du, du siehst ja jetzt auch, wie der Kader ausgedünnt ist, dass es da offensichtlich im zwischenmenschlichen Bereich in irgendeiner Form nicht gestimmt hat. Dass es da sehr viel um Außerfußballerische Dinge ging. Und um einfach um zu viele außerfußballer Dinge. Lambo von dem Pleiteklub. <lacht> ja. Ja, whatever. Ja. ja also, also aber, so, aber, aber nochmal, das muss jetzt nicht logischerweise einen Abstieg münden. Also, das kann auch ein zwölfter Platz sein. Ja, Also, es ist vielleicht sogar in, in logischer Konsequenz eher ein zwölfter Platz oder ein 13. Als ein sang- und klangloser achtzehnter, letzter Platz. Mit 17
1: Punkten Rückstand auf dem Relegationsplatz. Das ist nach wie vor Wahnsinn, wenn du dir die Zahlen vor Augen führst. Und mit drei Saisonsiegen, drei. Ja. Und wenn wenn ich hier mal so vor Augen habe, die, die aktuelle Zweitliga-Tabelle mit den ganzen Clubs, die wir gerade aufgeführt haben, dann ist es ja auch zwangsläufig so, dass es nicht nur Clubs geben wird, die nicht aufsteigen, sondern dass es auch Clubs geben wird, die in Abstiegsstrudel äh, rutschen werden, die noch gar nicht... Also in der zweiten Liga, ne? die es jetzt noch gar nicht ja. auf dem Schirm haben. Ja. Ähm, und auch das wird natürlich brutal. Und äh, ich glaube, und ähm, das so ehrlich muss man sein, das wird natürlich auch wieder zu Köpfe rollen führen und ne? Trainer rauswürfen. Und das ist ja, ja. der gesehenen Auges. Das kann ja gar nicht anders ähm, ja. Laufen so, ne? Also, ich bin sehr gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf in die Besser geht nicht zweite Liga <lacht> mit Wolf Christoph Fuß im Einsatz für seit 1 mit Ilja Kennt sich nein, der ist in der ersten Liga angelangt. <lacht> äh, trotzdem nochmal danke für diesen, für diesen Gastauftritt. Und wir Wolf, wann hören wir uns eigentlich wieder? Wir machen jetzt mal also zwei äh, Wochen Pause. Das ist die längste ja, Pause aller Zeiten. <lacht> Ähm, nein, in
0: zwei Wochen, oder? Zum, ja. zum, zum Bundesligastart sind wir wieder da.
2: 12.8. Achter,
1: so 12. 12. Achter 12. zum Bundesligastart. Äh, alle weiteren Infos natürlich auch bei, äh, auf unserer Instagram-Seite. Ähm, bis dahin, bleibt gesund und äh, ja, ich bin gespannt. Mein Tipp morgen 3-3.
0: <lacht> Nehme ich. Und das schreibe ich so. Nehme ich. <lacht> Besser geht nicht. Ne? <lacht> Alles Gute, sportlich bleiben. Bis in zwei Wochen spätestens. Und tschüss.